0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
1: Dobrý den. Na
0: začátek pár obligátních vzkazů.
1: Uh, partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Probírali jsme to hodně teďka před podcastem. Uh, advokátní kancelář Rovin Legal, skvělá. A Dvořákova Praha, mezinárodní... Hudební festival s účastí největších hvězd světových podí, www.dvořákovapraha.cz. Rádi vás upozorňujeme, i když o tom všichni víte, že máme nový, už ani ne, takový jako Druhý den. Už ne, <laughs> formát, briefing, briefing. kde řešíme takovou pěnu dní, takže hodně na to reagujete. Takže díky za to máme spoustu ohlasů teďka na poslední díl s Tomášem Čuprem. Uh, díky za ně. A dneska... Učekaj, ještě si zapomněl na jednu věc. Nově Pojde. si
0: můžete pořídit ano. Insider i s Novým
1: světem. Ano. Nový svět je v naší rodině Insider, děláme to ve spolupráci s Dataranem. Uh, v bundlu s Insiderem můžete uh, dětky, Michala a dva dětky, v dobrém Martina Kováře a Miroslava Bartu poslouchat v s Insiderem na našem Patreonu, anebo si je můžete objednat na Gazetistu a Hero Hero. Tak, dneska zase propíchneme bublinu a zase půjdeme úplně jinam, než od nás všichni čekají, že po politika, biznis jsme si pozvali koho.
0: Dneska jdeme do uměleckého světa a je tady hostem český sochař, designér profesor Rony Plesl. Dobrý den. Dobrý
2: den. Dobroj. Ono
0: je to mnohem delší, to CV,
2: ale myslím si, že takhle by to sedělo, ne? Jo určitě, já jsem to trochu přeslech, jak jsem se součil, kdy mám říct dobrý den. Takže... Sochař, designer, profesor. Jo, sochar je, je dobrý na začátku, ano.
1: Uh, já, když jsem o tom uvažoval, ještě musíme říct, že tohle je suverén jako nejsmolnější díl s pohledem na, na domluvání, které to, to natočíme, protože jsme ho vlastně dvakrát zrušili. Vždycky do toho vlítla moje nemoc, ty, ty studi- prostě vždycky se to nějak strašně zamotalo. Za to že se ti teda omlouváme. ještě dneska jsme teda to domluvili o půl hodiny jako dřív, než to mělo být. Takže za to se fakt omlouváme. Ale když
2: to je těžký, tak to většinou bývá dobrý. No. no, já jsem si připadal chvilku jako nechtění dítě, což si ještě trošku připadám, protože samozřejmě poslouchám Insidera, vím, že je to hodně o nějakých hodně aktuálních tématech, hodně o politice. A vím, že umělci tady moc nejsou. Takže jsem byl trošku nervóznější než jindy, protože jsem si říkal, tak. Jako chci, aby ten prostě podcast měl úspěch, ne kvůli mě, ale hlavně kvůli vám. Takže já se budu snažit říct něco, co snad bude lidi zajímat. No.
1: My jsme úplně v klidu, protože vlastně my tyhle ty rozhovory stejně chceme, aby měly nějakou nadčasovou hodnotu, takže jsme netrefili třeba aktuální výstavu v mínech. a, která byla skvělá, jsem na ní byl, ale, ale vlastně mě přijdeš, jako když jsem si říkal, co bude vlastně o čem se budem bavit. Tak já jsem řekl, my se bav- můžeme bavit vlastně úplně o všem, protože já jsem došel k tomu, že ne, asi neznám nikoho, už znám a možná jsem špatně přemešlel, kdo by byl vlastně rozkročený do tolika oblastí a byl schopný ke všemu něco říct úplně až jako nestandardně, na někoho je úspěšný vlastně nějaký jedný oblasti, byť to taky není vlastně jedna oblast, ale můžeme se bavit o umění, můžeme se bavit o designu, můžeme se bavit o biznesu a kom, komerčním aspektu, můžeme se bavit o akademii, protože jsi vlastně akademik, můžeme se bavit o společnosti a přijde mi to, že vlastně máš tolik jako dimenzí, které se tak v čase vlastně vyvíjejí a, a měnějí tak bychom možná mohli začít tím, jak, v jaký dimenzi se teďka jako cítíš. Jakým, jako... To začalo začal hodně ezo. Je, je to hodně ezo, protože jsem to tak jako cítil.
2: No tak nejdřív k tomu tvému úvodu. Samozřejmě já nechci tady být takový ten jakoby herec, který se vyjádří ke všemu, když tomu třeba vůbec nerozumí. Takže nechtěl bych to, aby to bylo tak, že... Já to možná ne, že uvedu na prvou míru, ale spíš to jako doplním. Řekl jsi to dobře, ale ten závěr bych řekl tak, že já jsem měl to štěstí, že jsem se vlastně léta pohyboval docela velkým biznisu díky spolupráci, s nejmé, nesmím říkat. Jo, všechno, my tady, tady se jo, díky, ničeho nebojíme. Díky skoro 20 letí spolupráci s německou společností Zám. Kdy jsem vlastně začínal tu kariéru vlastně designéra, i když designérem vlastně nejsem, tak jsem se dostal do celého velkého biznisu, kdy jsem dělal pro globální firmy a tak dále. Ale bych to zkrátil, ten úvod, samozřejmě záhy jsem začal učit na umprům, Celou životně jsem člověk, který je ono myšlenkář, který preferuje především volné umění který má rád prostě filozofii, který má nějaký křesťanský křesťanský základy díky tomu, že jsem na vysoké škole uvěřil a byl jsem obrácený v anglickém sboru. A to je přesně to, co říkáš. Tady se nějak všechno mísí, v to, že poznávám mladí lidi, lidi, kteří jsou levicově smýšlející, kteří přemýšlí o této planetě, poznávám velký biznesmeny, mít třeba kupce toho, řekněme, volného umění, šéfy, šéfy firm. A teďka najednou při si a ty to řeknou možná trošku nadneseně, jako měli králové takový ty šachky a čekali, že jim řeknou, jako co si opravdu ty lidi kolem jich myslejí a jak to teda oni vidějí. A já to docela tuhle roli přijímám, že, že jsem ochoten a docela mi to i baví některým hodně bohatým a úspěšně lidem říct na rovinu něco a někdy i studentům zase říct, že ten kapitalismus není tak úplně Bay.
1: Hmm.
0: A co teda říkáte těm
2: klientům? Že ty studenti mají pravdu v něčem. Říkám klientům spíš to, že aby si život užili, aby si, aby si prostě, aby nemysleli jenom na, na statky a na peníze, aby se stýkali s mladýma lidma, aby, aby jim naslouchali, ale myslím si, že to možná víc musím říkat těm studentům. Jo. Že taková ta Rabicovější část je malinko možná trošku agresivnější vůči tomu a názorově je vlastně příkřejší vůči, vůči tam jako vůči lídrům kapitalistickým. No. Takže spíš to musím říkat studentů, aby byli, aby si nemysleli, že každý bohatý člověk je prostě nějaká zlůda, která vydělala peníze neprávem.
1: A pozoruješ i u těch lidí, z kterýma vlastně... Spolupracuj dlouho a míním ty, jako, řekněme, velké kluky z toho biznesu, který si řadu těch děl jako kupují, případně podporu nějakou tvorbu. Já už spousty z nich jako pozoruju po možná dekádě dvou. Řada z nich byla tak jako tunelové vidění. Jo, teď dělám business, teď expanduju tamhle, teď přemýšlím nad tímhle tím. Že najednou s nějakým, to asi vě, věkem, že v těch devadesátkách všechno odstartovala a teď je nějaká etapa, kdy spousta z nich jako přemýšlí, když se jim to jako najednou rozšířilo, že tady je nějaká společnost, že je potřeba možná něco vrátit, že taky chtějí, aby si o nich lidi něco mysleli, že uh, možná je tam jako větší pochopení třeba pro ty studenty a to, co si dneska jako myslej.
2: Určitě. Já to pozoru jednoznačně a mý sběratele, jako 90% z nich jsou mý přátelé a jsou to nesklušně empatické lidi. Jsou, I když v životě něco dokázali, prodali firmy, mají peníze, nemusí, nemusí pracovat tak, chtějí, aby po nich něco zůstalo. Poznávám k čím dál víc. No. Já ještě možná řeknu věc, která malinko odbočí, ale nemoc. Já vlastně vždycky na tohle říkám, já jsem takový milovník Itálie, prohodně jsem tam pracoval, čtyři roky jsem tam pracoval v Benátka. Já řeknu příklad vlastně těch rodinných vztahů v Itálii, kdy kdy cítím třeba, přijdete do samobsluhy a tam mladý kluk, potetovaný s nějakou prostě křivákem bundou, se baví s babičkou u pokladny, která čeká ve frontě ani nezná. A je tam, já vím, že teďka možná malinko odboču, ale já mám hrozně rád v takových diskuzích příklady vlastně spíš úplně ty běžně lidský. A to, když si zvykne... Když si zvykne prostě mladý člověk, který přemýšlí nějak komunikovat se starším člověkem, který přemýšlí jinak, který je úplně někde jinde na té etapě života, to je hrozně důležité. A v té Itálii tohle to strašně funguje, ta komunikace mezi generacemi. Hmm. A já to trošku vztáhnu na to, co jsi říkal o, o biznismenech a studentech. A já bych si tohle hrozně přál, jo? aby to bylo čím dál víc, ta komunikace. A je
0: to spíš čím dál méně.
2: Je to v něčem, čím dám jiný. Na druhou stranu...
0: Také jsou ty pozice vyhrocenější.
2: Jsou ty pozice vyhrocenější, ale myslím si, že by nemuseli být, protože přesně jak řekl Tomáš, že, že vlastně spousta těch podnikatelů už našlo svoje místo, chce, aby něco zůstalo. A já cítím i u studentů, já mám skvělé studenty, rozumím si s nima a cítím z nich taky určitou empatii. Já myslím, že je šance to měnit.
0: Já mám k tomu poznámku, říkal jsem to v, v Insider Briefingu teďka, Uh, byli jsme dva týdny zpátky v Drážanech uh, na výstavě všechno o imaginaci, což je, je český umění, moderní, takový ty kubištové uh, a tyhle ty jako velký kartojen, uh, kubka, tyhle ty velké věci, a vedle nich ty úplně nové věci, jak současný, prostě i, jako i, letoš, i z letošního roku věci. A říkal jsem se, tak za prvý to už jsem nadával, že, že proč má být tak dobrá výstava v Německu, proč jako vlastně není v Česku, když, když to tady všechno máme. Ale druhý postřeh, o kterém jsem nemluvil, byl, i když jsme tady měli pana Černínského v, v Insideru, v jo. a bylo to takový kontroverzní, tak mi přijde, že hodně zaznívají ty názory, ale ne to dílo, protože to dílo mi přišlo, že je vlastně fantastický. jakože ty věci, které vznikají, jsou, a vy to dokážete asi posoudit, přijdou mi vlastně dobrý. Jako, a je strašná škoda, že na ně není vidět, že maličko ten světonázor jako převažuje to
2: dílo a mělo by to být asi naopak, ne? Jakože to dílo
0: ukazuje ten světonázor.
2: No, jako, určitě. Nevím teďka přesně, jak na to reagovat. Je to samozřejmě otázka, určitý selekce. Já jsem poslouchal nedávno podcast, kde, vlastně to bylo u toho Jirky Černícké, kde zazněla, zazněly diskuze i o, o tom, jak se to jmenoval ten dokument na akademii. Jo, uh, tak mi vypadlo no, Ale víme, který... Víme přes ž, život v umění? Ne. Zkouška, Zkouška umění. Uh, to je vlastně, je to zajímavé, jak umění dokáže věci, nebo dokument dokáže věci zkreslit třeba. Ono to samozřejmě není úplně tak Jakoby zase emocionálně vyhrocený, že všechno umění by bylo takhle jako, jenom v emocích a v vlastním názoru. Opravdu přesně, jak říkáte, je tady spousta strašně kvalitních věcí. Já vlastně jsem nad tím hodně přemýšlel, protože tenhle podcast, říkám, není velmi zaměřený na kulturu. A já jsem si říkal, co já vlastně, vlastně můžu říct. Jako. Co já vlastně můžu dát. Jako. A vlastně asi nejvíc je to, že já bych si strašně přál, aby, aby jako ten mediální svět, který se točí kolem umění, byl hodně, hodně erudovaný, hodně, hodně znalej problematik, hodně, hodně srovnávací se světem. Je to velký problém, co se propaguje, co, jak se to propaguje, vzniká opravdu spousta výmorných věcí, ale víme to sami, že, jo, že někdy kvalitní filmy zapadnou, nekvalitní se pořád o nich mluví. Já jsem na tím hodně před... Teď nevím vlastně, co k tomu víc říct. Jako, no, no. Já mám spíš pocit, že
0: abych, abych to teda svět na kulturu, že to Česko je jako víc nekulturní z hlediska toho, co je vidět uh, v, v ty poslední jo. době. Protože uh, a teď je to i vinou institucí nepochybně uh, a teď Národní galerie, prostě jako upřímně jsem si říkal, Milan Knížák je asi poslední člověk, který přestože kontroverzní a řada lidí ho nemá ráda, tak jsem měl pocit z toho, co si pamatuju, že, že uh, to fungovalo dobře. Konec konců tu výstavu v Dráženách dělal pan Fajt, pokud se nepletu, no. bývalý šéf Národní galerie, který skončil za takových nešťastných okolností a mám pocit, že za něj to taky fungovalo. Uh,
2: Teď, Jak... jsem, teď jsem přesně na, pardon, teď jsem našel nit. No, na to. <laughs> <laughs>
0: a, a že to není vidět. Že, že... Teď jste to řekl dobře. No, je vlastně, to strašná škoda.
2: Jako, že, když vidíte, nebo když víme, jaká Praha je úžasné město a jaký turisti sem jezdí jako opravdu dát finance a dát, dát vlastně prioritu nějakým vlastně velkým výstavám, významným výstavám, koncertům, že jo? my jezdíme do Paříže, do Londýna, vlastně hlavně kvůli tomu, že se tam děje nějaká významná výstava, že jo. A on tam samozřejmě strávíme víc dní, My jsme teďka se ženou byli v Londýně na výstavách, strávili jsme tam pár dní a samozřejmě restaurace a on jsme je vlakem do Paříže, že jo. A tady, jako to je, doporučuji teda teď, mm. jako te doporučuju jako vlakem do Paříže z Londýna, dvě protože dvě hodiny je ne? to, dvě, dvě hodiny 15 dvě hodiny, minut. Dvě, 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 dvě. A vlastně najednou, a my ještě máme oblíbený hotel na Montmartre, kdy najednou jednu vy, vyjdete z hotelu v Londýně, za půl hodiny jste ve vlaku, za 9:4 hodiny jste na Gardenour a za 10 minut pěšky jste v hotelu, jo. Což – jako S Baťuškem. Opra- – S Baťuškem, jo. Ale abych se vrátil k tomu, co jste říkal. Jako, dokonce, i v, dokonce i v Budapešti se konají významné výstavy. A já si myslím, že to je... Že jo, vy jste tady taky měli podcasty, které se týkaly školství. Je to opravdu o prioritách. Jako opravdu dát... Dát peníze do vzdělání, dát peníze do kultury, je není o tom, že nejsou peníze. Je to otázka priorit. A jakmile tu prioritu opravdu dlouhodobě držíte, tak se ta země změní jako a změní se k lepšímu.
0: My jsme tohle potvrdili, a nemusíme chodit do Londýna do Paříže, kde samozřejmě jako to je špičkový. My taky jezdíme jako pravidelně po výstavách po celé Evropě, ale hodně často jezdíme do Vídně, do Albertiny, ať už té klasické nebo tý moderního umění kde vždycky něco vlastně je. Teď tam je varhol plus současný, současný grafiky. I lidi, který jsem neznal samozřejmě, ale ta výstava je skvělá jo? a vyplatí se tam na ten víkend prostě Zajet, a vždycky tam je, byl tam, byl tam Picasso, skončil někdy na konci června nebo půlce června a takhle. Jsou tam ty klasiky, jsou tam ty moderní věci a už jenom kvůli tomu tam jedeme. Jo. Jako vážíme tu cestu do Amsterdamu uh, a tak dále. Takže přijde mi to strašná škoda a vlastně nerozumím ten důvod, co by mě zajímalo. Proč to je? Jo. I vy jste, měl, vy jste měl ty slovovy mlýny vel, velkou, uh, velkou výstavu.
2: Dost výjimečnou. Vlastně, z tohohle pohledu. Možná zase, já vím, že mluvím trošku jako umělec, ale to asi bohužel, nebo bohu dík, nevím, prostě tak je. Já to zase řeknu trošku emocionálně a možná ne úplně přesně. Jak jsem řekl slovo priorita, jo. já mám prioritu dělat kvalitní výstavy v kvalitních místech a, a ono totiž, ještě jinak to řeknu. Já jsem si uvědomil ve svým životě a ve práci, že Jedna věc je jít za kvalitou, ale druhá ještě možná důležitější věc je odmítnout nekvalitu. Jako jo. Vlastně vymezit se určitým věcem. Já jsem se určité věcem úplně vymezil ve práci, že nechci vystavovat támle, nechci být v komunitě, nechci být součástí žádné velké skupiny. A já si myslím, že teď zase oslí muskem přeskočím na, to, na tu diskuzi předešlou. Zase je to o prioritě, jako kam si ta země a ty lídři, koho si zvolili za partnery, za poradce, že jo. Jako já jsem měl nějaký diskuse s jednou nejmenovanou evropskou poslankyní a vlastně řekl jsem já vlastně nemám nic proti tomu, že vy jste v téhle straně nebo že děláte tohle, ale vyberte si pro boha dobrý poradce, protože oni často poslouchají úplně pítomý poradce. Jo. To, je, to, je, to je často problém i jako politikou. Oni sami o sobě to vůbec třeba nejsou čas špatní lidi, ale oni nevědí, kam se, kam se vrtnou, že jo, kdo jí má poradit. Jako a jako tohle, tohle je jako hodně velký problém. No jako
1: není to, nenarážíš teda na, na obecný problém, já to neumím asi úplně popsat, jo, ale já mám pocit, že vlastně ta politika byla od těch 90 nositelem jako velkých idejí, jo, že tam byly vlastně ty výrazní osobnosti a, a vlastně tvořili i tu – Jo, ty, ty jsi mluvil o knížákovi. – Přesně, přesně Knižák všem vadil, ale jako byl tam, prostě dlouho tam byl. – Měl názor, hrdili, měl kvalitu. – prostě, Vůbec teď nehodnotím ho z jiných stránek. Ministr kultury Pavel dostal. Jo? A teď vlastně já, můj kontinuální pocit, možná je to stáří, ne, nevím, 40, <laughs> je, že ta politika se trochu vypraznuje. Najednou jsou tam víc a víc takový, jako řekněme, úředničtější typy. A v těch ne, jsi... institucích tím si tam sednou taky tím pádem ty úředníčejší typy. A ty teď už ne, nehledají, hele, chci to tady vyboxovat, aby ta instituce, aby se v ní mluvilo, aby něco tvořila, aby vyvolávala nějaký společenský tlak. Ale už si to do administru, vybojuju si ten rozpočet, něco bude. Možná se fakt točím blběk, ale pro mě zosobňuje vlastně to, že najednou já jsem o ní teď jako tři roky v podstatě neslyšel, nebo já ne. Jo, jako jsi je o je to, no, o ty instituci. Ne, já ty jsem jsi... tam nešel, vůbec mě to nezajímá, nevyvolalo to emoci. Slyšel jsem vo, vo, um, o Kunsthalle, jo ně, něco, ně, neříkám. Jo, ale jako, trochu zklamání za mě. Ne, ne, já to nechci hodnotit, ale jako najednou, se to vy, najednou jsou to soukromí peníze, nějaký soukromý projekt, což je super. A vlastně mám pocit, že najednou se mimo ten stát a mimo ty instituce, které to mají dělat, je nějaký kvas, něco se jako tvoří.  –
2: – Ne, řekl to, řek to dobře. Já jsem předevčírem včet nějaký článek o, o tom, jak je to prostě s českou ekonomikou, s českou korunou a tak dále. A tam byla věta, zase možná to bude hodně emocionálně umlecky, a tam mě zazněla věta odparoubka je to špatný. Jako. Jo. Já, a teď, teď <laughs> to samozřejmě, když... To však, to však, to však 6, no, let, ale to, to, však, to, co si řekl no. že já samozřejmě, když tady řeknu nějaký svoje prostě pravicové názory nebo něco, tak mě asi některý posluchači sežerou, ale, ale Jste na to trošku narazil. Já jsem třeba zrovna s Milanem Knížákem, měl asi sedm rozhovorů v posledním půl roce, a udělal jsem s tím rozhovor i do časopisu Esquire. Ne, teď jsem, ne, nebyl to Esquire. Ne, Byli to, to, to muži v Česku. Byl to jo, muži v Česku. Jo, jo. Esquire, do, do se Esquire jsem udělal jiný rozhovor. Teď se umlává Petr pro promiň Petře. A Milošovi. A, 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 <laughs> a, a Milošovi se taky omlouvám, <laughs> ale mám je oba rád. Uh, ale přesně, jako já jsem úplně zíral, a zase možná někdy lidi mě sežerou, jak kaž, jako Milan Knížák během osmi rozhovorů neřek jediný zbytečný slovo. Hmm. A, a neřek nic banálního. Já nekomentuju teď, jestli všechny názory jsou dobrý. Ale neřek nikdy nic banálního. Uh, a uh, opravdu jsme, máme, říkám, já neznám všechny slovo, ani nechci znát všechny souvislosti z nějakého jeho, jeho prostě možná excesu. Ale mě ten člověk, jako já myslím, že už nejsem, je mi kolik je, a já myslím, že nejsem naivní. A opravdu jsem si rozebral vlastně ty rozhovory a já jsem nadšený z těch rozhovorů, co s ním zažívám. A budu k němu znovu. Hmm. A z, znám se nějakým způsobem s Mirkem Topolánkem, zažil jsem s ním několik rozhovorů. Nikdy jsem taky nezažil nějaký úplně, jako že by mluvil o neříká zbytečné no, neříká zbytečné ne. věci, jo. Samozřejmě je to Valach má nějakou emoci <laughs> a tak dále. Teď já nechci nikoho teďka vyvyšovat ani ponižovat vůbec. Já teď jenom mluvím o tom, že je potřeba, tam byli jsme se tady v předsálí o dokumentu Reba smrdí v že jo, co, co nějakým způsobem částečně, nebo nevím, platil Dejčmar, že jo, hmm. Václav. Zase, Václav Dejčmar, to samý. Prostě úžasný rozhovory, poslouchám všechny podcasty, známe se. Myslím si, že to řekl dobře jako nebojíme se výrazných pozitivních osobností, který chtějí pracovat, který chtějí něco dokázat, který jsou možná kontraverzní, ale nejsou to prostě úředníci, vybírají si kvalitní partnery, vycítějí kvalitní umění, kvalitní film, kvalitní kulturu, kvalitní biznis. Ano, nebude to s nimi lehký, ale je to prostě jako na té škole, jo, prostě já mám kolem se úžasný, i ten Jirka Černínský o tom mluvil, úplně úžasná. Jsou tam výborní kolegové. Já jsem tam hlavně kvůli tomu, že nasávám znalosti od, od svých kolegů. A jsme tam jiní. Jsme tam lidi, kteří si třeba i nerozumějí tolik. Kteří se i třeba částečně kritizují. Ale prostě nebojíme se. Ne, tady je spousta strašně schopných lidí. Dejme jim prostě prostor. Jako.
1: A kde je ta hrana... Um si líbí tady o tom umprumu, která vlastně se nastartovala tím jako dopisem a teďka tou kontroverzí kolem toho a tím dokumentem, ale kde je ta hrana, protože vlastně já si říkám, je přece oprávněný, aby jako mladí lidi, kteří navíc jsou jako v té studiu umění, tak vlastně byli nějak, nechci říct antisystémový vyložení, ale jako měli nějaký radikálnější postoje, je to úplně je to normální. Kde je, ta, kde je ten balans mezi ty všechno zbourá, a svět, díky kterému tady mám iPhone a tvořím a, a mám svobodu a můžu cestovat, tak je vlastně na houby a, a ať už ať, ať schoří v plamenech. A, a, a mezi takovým tím jsem v tom stádě a teď tady budu poslouchat ty učitele a budu potom vždycky ten ročník nějak to a pak budu... Jo, jako kde je, kde je nebo možná kam se posouvá v tom vidění teďka. –
2: No je to, vy tady otvíráte strašně moc témat, který jsou opravdu hodně zásadní a těžko se na ně odpovídá v krátkém prostoru, jo. Já znovu řeknu, jak jsem řekl na začátku, díky tomu, že se pohybuji v těch světech velkého biznisu, velkých globálních firm. Příští teden zhruba mám nějakou prezentaci před hmm. uh, pro značku Braven Forman, která vlastní Jack Daniel, zdělám skleníčku pro Jack Daniel. Já nevím, ty si to teďka to uh, mám rád. Jako. Uh, to potřebuju. <laughs> já třeba, já třeba, visky ne, já třeba visky nepiju, nemám rád visky. No Já právě mám Já taky nevím, jednou bylo strašně No, no je moc aromatická. Ale chtěl jsem říct, že otvírášně <laughs> moc témat, jo. Že já zase zkusím já, odpovědět zkratkovitě, ale přitom snad nějak trošku trefně. Jo. Já jsem třeba na naumprům slyšel, teď řeknu jeden extrém, jo. na Naumprům jsem slyšel příklad rách větu, co není angažované, to je mi podezřelé. Ale fakt úplně vážně. A od, od lidí, který mají jakoby v tom umění moc. Jako jo. To by se v 50. letech vidímalo, úplně no. perfektně. A, a, na, a na druhou stranu přesně, co, co říkáš, umění je svoboda. Že? Umění hmm. je nezávislosti. Řeknu druhý extrém, a ne ani extrém, ale a tady pochválím Jirku Černického. Jirka Černický třeba mě když si řekl větu, uh, já bych chtěl, já si myslím, že smysl umění je udělat něco tak jinýho, a on řekl: a teď to si myslím, bude sluchím líbit. Jirka Černický jednou mě řekl, já bych chtěl udělat aerodynamickou kaši. <laughs> no. a to je, vidíte ty dva, dva světy no. jakože že umě, co je angažované, je mi podezřelé hmm. a chci udělat aerodynamickou koupicovou kaši a myslím si, že tohleto já myslím, že to druhý je umění, jako jo. Hmm. ta koupicová kaše To je vlastně ta... kreativita versus politika no. ta angažovanost může být nakonec i v té aerodynamické koupicový kaši jo. Proč? proč ne, jo jako může být, ale já si myslím, že to umění má vždycky začít tou svobodou. A jestli, jestli já budu opravdu ze srdce cítit, že chci pomáhat prostě téhle planetě a jestli chci být angažovaný, tak proč ne? Ale nesmí to být program pro všechny. Jako to prostě umění není. Jo. Já, jestli mám odpovědět jednoduše, tak je to o nějakým morálce a o nějaký prostě sebereflexy a o tom opravdu, uh, myslím si to, to si myslím trošku, že je poslání umění, jakože že, tam má, že mám vždycky to východisko. Jako jo. I když to, to do a teďka jsme se v, 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 zase představili od Ulebekovi. Já, já jsem milovník dostejský, ale od, od, od té doby, co, co jsem nepřečet Ulebeka, tak jsem nečet nic lepšího. Jako. Tam se to strašně mísí. Hmm. To všechno, gl, jako globální problémy, osobní problémy, sexualita. Uh, nevím. Hmm. A pro mě Ulebek je třeba, a v nás, tak si někdo bude taky nadávat, pro mě, moje to moje žena čte hrozně moc, já jsem proti ní nic, to je její zásluha, že zase čtu. Pro mě je to velký romantik, jo. A je tam nějaký pro mě tam východisko, jako i v těch jeho románech. Dobře,
0: to je naše Michalo, Já Mikála lebeka naprosto. Četl jsem tu, Poslední jsem četli v originále, ale je, to si, uh, už jsem to nemohl vydržet, protože vyšla, že jo, asi o půl roku dřív tak říká, já to přešlo a teď budu každému říkat, já vím, o čem to je. Ale to je jedno, která je
2: vaše nejoblíbenější kniha teda. Na tom já si vždycky typu,
0: co ten člověk já má jsem, akorát...
2: Takhle já říkám, já jsem hrozně čet v té pobertě, jako jsem čet dost. Já, 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 já jenom to uvádím. Jo. Uh, a teďka čtu míň, takže já jsem zatím přečet tři knížky a mě se teďka hrozně líbila. A teď přesně přece, jsem to hledal na Googleu, že jsem se mohl vzpomenout, je to jako výbuch, nebo jak se jmenuje? Zničit. Zničit. zničit? zničit. Mně se hrozně líbilo zničit, teda jo. Mm-hmm. Jako tam se mi zdálo, že se tam, co se mi hodně líbilo, no, Teď jsem se asi netrefil do toho vašeho kusu. to, jak se ti to
1: napovědělo Ale já jsem to
2: nepřišel tolik, co vy, jo. Ona má,
0: uh, podle mě, v ní určitý optimismus, přestože si to lidi jako nemyslí. Ano, je, je. Uh, mě to hrozně baví, protože je napsaná jinak. Hmm. Uh, ona je jiná. Každá ta kniha je trošku jiná, ale, ale když on třeba platformu nebo, nebo podvolení a tak dále, samozřejmě některé motivy, ale uh, mě se nejvyslíbí líbí Tonin dlouhodobě.
2: Já ho teďka dočítám. Uh, ten přijel, posl... To je fantastický. Posl... A já jsem se do něj tolik nezačít, jako do toho, no. do toho zničit. Nemám no.
0: zase krát podvolení, na mě hmm. to je trochu t- banální nebo předvídatelný, ale to možná proto, že ta... ta knižka je součástí nějaké jako popkultury, ale zničit má vlastně zdrcující kone, závěr, nebudu nic prozrazovat, ve kterém je jako těžký najít optimismus, jo, ale, ale je tam. Jo, hmm. Prostě takový můj pocit, hrozně mě bavilo, že ta kniha jiná. Jo, od, Pro mě... Mě já jsem nečetl tu českou verzi, takže nedokážu to jako posoudit z tohohle pohledu, ale uh,
2: super. Já na to zkusím navázat to, to jsem optimista, takhle. Jste no, optimista, vlastně. Ja, no, Vy ale, jste v tom našel optimismus. Ale pro mě optimismus. optimismus je trošku jinak hozený, než možná, protože já hodně pracuji s tématem Memento Mori. A pro mě, teď jsem, teď jsem ztratil, nikdy jsem přesně věděl, co chci říct, když jsem mluvil, a je to podle mě s tím dost Jo, už vím co. Pro mě optimismus je v dokonalém zmapování. Jo. On to možná navazuje trošku na to Dejčmara, který říká, jak je důležitý v životě mít mapy. Jo. A vlastně. Jako to, že všichni zemřeme, to asi vlastně jako není moc jako optimistický. To že, to, že prostě svět vypadá tak, jak vypadá a tak dále a tak dále. Ale jako my stejně nevíme, jak to všechno začalo, jak to všechno skončí, co, proč tady jsme, kdy jsme, odkud přicházíme, kam jdeme, bych citoval Gogénův obraz. A vlastně mě, vlastně mě vlastně naplňuje určitým optimismem, jako když někdo dokonale zmapuje emoce, city, fakta, jako, nebo ani jiné fakta, možná teď se mi líbí ten citát Churchilla, jak říkal, jak říkal že, že, vlastně, že něco jako emoce jsou víc, tím už pro fakta, nebo jak to byl ten citát, vy to znáte určitě. – To je ne. ne – To je na zrovna hrazná. No. – Teď jsem říct, ale ne, ne, citovat, ale už teď se trošku zabředávám, to není asi dobrý jako v takovéhle pořadu. – Naopak to je dlouhý formál, <laughs> tady chceme zabředávat neustále. – Ale chtěl jsem říct s tím, jak jsem v těch 15, 16, 17, to toho destojevského, mě fascinovala prostě to poznání, jako to zmapování, co, co, jaký mám prostě erotické myšlenky, jak, jak, se, jak vnímám svoje okolí, jak okolí vnímá mě. Takový to, že, že přijde ten idiot do, do, a říká: Já určitě rozbil tu velkou vázu, a on ji fakt rozbije jako omylem, že jo? Já jsem nervózní, já jsem rozpačitý. A mě tohle fascinuje, když někdo, jako ten úlebek, to dokáže takhle zmapovat. Já si říkám: Zaplať pámbu, jako někdo to ví, jak to, je, jak to aspoň. Já vím, že to možná teďka asi nikdo nepochopí, co říkal. <rý> – Ne, já jsem si říkal, že to dů... pochopí.
0: No, to, če to pochopí. Jo, dotočen 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 to, če to pochopí.
2: Takže nebojíme se smrti, nebojíme se prostě těch vážných témat. Je to prostě všechno jenom hra, jako, a musím jenom poznat, jak, jak ta hra asi trošku funguje. No.
1: A když teď se vrátím z té francouzské odbočky na. Um, a se mohli chvíli zůstat v té jako době. Jo? Tak jak já se zapřednu, za jako řekněme, spíš do Španělska, že já jsem v té samé době, jako před tou dvacítkou, se strašně ponořil do jako, celý, jako, zrealismus. Prostě dalý Buñuel, uh, Federico Garcia Lorca a tak dále. A vlastně jsem, když jsem o tom teďka přemýšlel, tak jsem si říkal, není, hm, Není to taky byla nějaká doba, kdy to všechno jako strašně kvasilo nebo končilo něco, co bylo, teď to umění jako reagovalo na různý ty děje v tom, v tom světě, není to, co teda teďka i my, my pozorujeme vlastně trošku taky, nejsme v přelomové době, teď končí něco, co tady fungovalo 30 let, jako ať už na té geopolitické úrovni, obrovský nástup technologií a revoluce, sociální sítě, změna komunikace ve společnosti, sociální dynamika jiná. Ehm, jako není zase čas pro to umění být jako víc vyhrocený proti tomu systému, antisystémovej a hledat ty cesty a něco jako bourat než tvořit?
2: Nevím, jestli bourat, ale kritizovat. Já, já si myslím, že je potřeba se vrátit jako člověk, jako jednotlivci jako k tvůrci, jako jako, jako k osobnosti, jako, k, že dřív, na co, na co pořád narážíme? Dřív prostě lidi neměli informace, čekali, až přijde nějaký kareánek a bude jim v hospodě vyprávět, co tamhle viděl, za zdí kostela, eh, za panství poslouchali, jak se tam pán pozval nějaký prostě smíčcový kvarteto a, a prostě byli nadšený z toho, že tam hraje nějaká vážná hudba. Dneska máte všechno na tácu, na, na, na prostě na telefonu, všechno. Já, já nevím, já mě prostě baví se, já se strašně moc dívám třeba na dokumenty o osudech jednotlivců, jako jak co prožívají, co, jak se prostě starají matky, prostě samoživitelky o děti, prostě úplně jako často jed, jednoduchý příběhy. A teď jsem párkrát mluvil s paní Sřištíkovou z určitých důvodů, jako já si myslím, že já jsem taky zde řekl předcálý větu, a teď, teď zase, možná to bude znít tere... zase to řeknu trošku umělecky, kdyby byl Zeman můj soused, tak ho možná ani nezdravím, jo. Jo, na chodbě. A zase, je to taková věta, kterou jsem možná použil, možná i ho teď nechám, proč ji používám. Ale já mám pořád pocit, že často v tom, jak jako politici dělají tohle a válka a všechno, ale vlastně tam, tam mizí ty obyčejný, jednoduchý jak to, takový ty lidský radar, takový ten celský rozum. Proba, co to je za člověka, co, jak se to chová. Nebo, a to samé, já se teda vrátím k tomu, co Tomáš říká, s tím uměním. Já zase chci reagovat ne, ne pro plánové na to, že, že je tady nějaká krize, ale já chci zase jako dělat, moje sochy jsou, o, moje sochy jsou třeba o, já řeknu jeden příklad. Hmm. Ta obrovská růže, dvoumetrová, co vysela v souvojich mlínech, tak to je vzpomínka na knihu nebenezná vyvolených, kterou jsem čet v pubertě, kterou napsá Remark. A je to, je to vzpomínka na to, jak automobil závodník, který ho ve filmu hraje Al Pacino, film se jmenuje Bobby Deerfield, a on, on je přiježdí do sanatoria za svojí milovanou, která umírá na tuberkulózu a koupí kytici. A ta kytice den předtím byla na hrobě. Jiný, 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 jiný dívky, která zemřela. A oni to recyklou aby to dvakrát prodali. A ta, ta, ta růže, co vyslala svojí mnech, pro mě trošku kivadlo, memento mori. A já, já, ta růže není o válce, o, o neštěstí, o, o krizi, o, o, o krizi médií, o sociálních sítích. Ta je prostě o lásce, o smrti, o tom, že někdo chce udělat biznis z toho, že dvakrát prodá kytku, že jednou náhrobě, že to je všechno relativní, že to je všechno... Já nevím, jak to víc říct. Já pořád si myslím, že tohle je jako poslání umělce, aby, aby, aby dal světu nějakou prostě silnou emoci, silnou myšlenku v nějakém kontextu, aby samozřejmě byla i kvalitní, aby nebyla jenom ve emoci, aby, aby souvisela, ona musí nějakým způsobem souviset s dobou, technologicky, nějakou zručností, řemeslem. To zase přesně říkal Jirka Černický správně, nesmí to být jenom vyvřelé emoce. Hmm. Musí tam být znalost, musí tam být, musí tam být znalost dějin, umění a všeho. Ale uzavřu to, prostě navazuji na to, co říkal, já prostě ať je jakákoliv doba, ať je jakákoliv krize, jaká já myslím, že vrátíme se k člověku, jako k jeho, jeho vlastnostem,
1: jeho svědomí. Díky, že jste se dokoukali až sem. Dál už je to pro naše patrony na Patreonu, Gazetistu nebo Hero Hero. Nově si na našem patronu můžete uh, koupit i bundle, uh, kde máte nový uh, svět a Insider dohromady, tak nás podpořte touhle formou. O čem dál jsme se bavili, s plaslem. Pleslem. Bavili jsme se třeba, jak se dívá na to, že prezident Pavel oznámil, že nehodlá udělit státním znamenáním Milanu Kunderovi. Bavili jsme se o i seriálu Columbo. To tady s Michalem Půrem rozebírali poměrně dlouho. Bavili jsme se o jeho sabatyklu a co chystá a bavili jsme se třeba, jestli v dílu s Jiřím Černickým ta atmosféra na tom umprumu a nějaký mezigenerační střet, jestli je to tak horký, jak jak to působilo a řadu dalších věcí. Myslím, že ten díl byl hodně vybočený z naší obvyklý bubliny, takže budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, ať už na těch našich platformách nebo na sociálních sítích. Takže díky, že jste s námi a díky.